0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal!
1: Olá, ouvinte! Tudo bem com você?
0: Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros, artigos, reportagens, filmes e documentários sobre o comportamento canino e animal e propõe uma conversa sobre essas experiências e sobre esses
1: estudos. Nossa proposta é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que temos com os nossos pets.
0: Em nenhuma hipótese a gente tem como objetivo que você substitua a leitura, ou assista os documentários, ou leia os originais dos artigos científicos. Na verdade, a gente quer que você se sinta motivado a buscar o tema que mais se encaixe nas suas buscas do momento, e aqui a gente traz uma perspectiva nossa do conteúdo. Este programa é produzido por nós, e eu sou a Mirelle Campos, da Alcão, eu sou a Nayara Lima, da Dog Be Good. E nós temos também a participação do Guto Leão, que nos ajuda aqui nas entrelinhas do podcast, como a Nayara costuma dizer, com a edição dos episódios.
1: Você pode encontrar a Minem nas redes sociais, Facebook, Instagram ou Twitter. Basta procurar por meu nome não é não ou arroba meu nome não é não. Você também pode falar com a gente através do e-mail meu nome não é não, e também conhecer mais sobre nós, baixar nossos podcasts para ouvir offline no nosso site. Meu nome não é não.com. Agora que você já sabe onde achar a gente,
0: não esquece de deixar suas estrelinhas ali nos streamings, um coração de curtida, um comentário sobre o que você acha do nosso podcast. Não existe melhor recompensa que o seu engajamento. Nós estamos super abertos a ouvir suas críticas, elogios, sugestões. E mais que isso, a gente quer piramidar.
1: Então, manda emoji, marca a gente nos stories e vamos lá, gente. Isso mesmo. A gente adora saber o que vocês estão fazendo enquanto nos escutam. Então, marca a gente enquanto estiver ouvindo Meu Nome Não É Não. Não pule, não puxe, não lata, não morda, não suba
0: meu nome não é, não. E hoje, né, Nayara? A gente vai dar início a mais um livro, um novo tema e uma edição... Nacional! Sim, foi lançado no ano passado, em 2019. O livro é A Arte de Ensinar o Seu Cachorro, de Walter Parisotto, publicado pela editora Delicata, de São Paulo. O Walter Parisotto, autor desse livro, ele é comandante do 14º Batalhão de Bombeiros Militar de Xancherê, Santa Catarina, e é coordenador da Força-Tarefa e do Serviço de Busca e Resgate com Cães. Olha que bacana isso, que coisa mais legal.
1: Ele também é mestre em Ciências Florestais pela Universidade Federal do Paraná e desde 2002 trabalha com cães de busca e resgate. Dentre as atividades mais importantes executadas na área, destaca-se a atuação como Coordenador do Serviço de Busca e Resgate com Cães do CBMSC, Presidente do Comitê Nacional de Busca e Resgate com Cães do Conselho Nacional do Corpo de Bombeiros Militares do Brasil e Coordenador da Subcomissão de Cães de Busca e Resgate da CBKC. Além disso, ele é instrutor das cadeiras de comportamento e psicologia canina no curso de formação de sinotécnicos de busca e resgate. É um super currículo mesmo! Super currículo numa área que a gente tem muita curiosidade em conhecer
0: cada vez mais, né?
1: Sim, com certeza! Bom, e neste livro do Parisotto, nós temos sete capítulos e mais um epílogo. Por isso, nós dividimos o livro em dois episódios.
0: O primeiro capítulo, intitulado Um Pouco de História, o Walter Parisotto conta um pouco da história da vida dele como cachorreiro, né? Que desde pequeno ele sempre teve cães, conta um pouco das histórias dos cães da família, Conta também que quando ele foi estudar fora, né? E para faculdade, na casa onde ele foi também teve cães. Ou seja, a vida dele foi sempre rodeada por esses caninos. E a gente, como né, bom, bons cachorreiros que somos, a gente já vai se identificando com ele nesse começo, porque quem não lembra daquelas histórias nostálgicas, né, Nayara?
1: É muito legal mesmo esse início deste livro. Porque é muito fácil da gente se identificar com Parisoto. Ainda mais a gente que gosta de cachorro, relembrar é toda a nossa infância, os cachorros que fizeram parte da nossa infância. E mesmo quem não, não, não teve uma infância ligada com, com cães, a primeira relação com cães também nos faz rememorar todas essas coisas que são muito legais. É, eles acabam participando e escrevendo um pouco da nossa história com a gente, né? E no caso do Parisotto, realmente eles estão ali a todo momento na vida dele, em todos os momentos, na vida pessoal, na vida acadêmica e na vida profissional também. É, ele conta que quando ele casou, ele teve filhos
0: e teve cães, né? E ele teve um problema na casa dele com os cães da casa, depois, de, depois que ele já estava casado com os cães da família. Porque um vivia dentro de casa e o outro vivia fora, e ele fala que era praticamente a faixa de gás da casa dele, que eles não podiam estudar, né? Mas é muito engraçada essa história, teve um desfecho não muito legal, teve um desfecho meio trágico, mas vale a pena a gente é, entender aí como que é a convivência com cães de sempre, né? Que o que acontece na nossa casa também
1: acontece na casa de profissionais, né? É, e sem contar que na época que isso aconteceu, ele ainda não era profissional, né? Então, com certeza, hoje ele tem uma visão e uma forma de manejo que com certeza seria bem diferente do que acontecia naquela época. Verdade. E aí ele conta pra gente que em 2001, os cães passaram
0: a acompanhar ele no trabalho, e aí foi dentro da polícia militar, com cães farejadores de entorpecentes. E foi quando também que ele conheceu o cão Havaí, que passou com ele aí por oito anos de estrada nessa caminhada do comportamento animal. cão Havaí ele foi apresentado para a imprensa na época como um cão farejador, que fazia parte ali do corpo da polícia militar. E meses depois, os dois foram transferidos
1: para o Corpo de Bombeiros Militar, ele e o Havaí. É, eles foram para Xanxerê. Eu e a Mirielle ficamos encanadas com esse nome e eu fui procurar a respeito do, do que ele significa. Ele significa na língua indígena Caingang, Campina da Cascavel, E Isso,
0: foi para lá que eles foram morar. Em 2004, ele precisou aí se aperfeiçoar, teve essa busca de, de alavancar sua carreira também com conhecimentos. Então, ele foi para São Paulo e também na Colômbia, onde existe referência em treinos de cães farejadores. E como diz o Walter no livro, o cão ele é capaz de sentir, identificar todos os odores. O desafio é dizer a ele qual eu quero que ele me mostre quando estiver presente. É, e isso não é, na, não é tarefa fácil, ele termina dizendo isso. E eu imagino mesmo que não seja uma tarefa fácil essa comunicação. E nesse mesmo ano, ocorreu uma operação em Santa Catarina, é, que um prédio desabou, e o Havaí, o cão farejador do Walter Parisotro, ele conseguiu apontar a posição da última vítima a ser localizada nesse incidente. E foi a partir de então que o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina ele passou a, digamos assim, investir mais em centro de treinamento, em treinadores condutores para esses cães, novos cães também para integrar a corporação, inclusive os filhotes do, do Havaí, porque realmente percebeu-se essa extrema necessidade de se ter esses animais mais próximos para ajudar nesse tipo de resgate, né? Em 2006, foi a primeira certificação internacionais de cães de resgate do Brasil, e foi eles que fizeram parte desse processo. Então, naquela época, a Santa Catarina já tinha oito cães de resgate. E, inclusive, esses cães eles foram trabalhar nos Jogos Pan-Americanos. Olha que trabalho incrível! E com esse trabalho evoluindo a nível internacional, é, veio também algumas certificações científicas. E, no decorrer dos estudos e né, do trabalho, chegam mais cães para serem condutores. E, logo ali em 2008... Foi um mês muito chuvoso no Vale do Itajaí e houve um grande deslizamento com aí mais de 1,5 milhões de pessoas atingidas, o Walter vai contando para a gente. E dessas pessoas, 23 pessoas foram salvas é, e resgatadas por esses cães. Duas vivas e 21, cor 21 corpos, mas o trabalho dos cães foi essencial para encontrar essas pessoas. Em 2009, nasce o filhote do Havaí, que era chamado do quê? Adivinha, Nayara?
1: Eu não anotei, eu não lembro.
0: Sim, o, o Havaí ele foi é, aposentado e o filhote Sim. dele, chamado Xancherê, é, foi nomeado para participar da equipe. E em 2010, o Walter Parisotto ele conhece a cachorra Malu, que chega para ele com um ano para trabalhar na corporação, mas que foi uma cachorra muito importante no trabalho dele. Ele fala que foi realmente uma grande escola viver com ela. Mesmo grávida, no seu último trabalho, ela conseguiu encontrar um senhor idoso com sucesso, que estava desaparecido. Então, assim, são muitas histórias legais e várias reflexões que ele vai trazendo no final do capítulo. E durante todo esse capítulo, da trajetória de vivência e proximidade dele, com os cães e com o trabalho com cães, né, e ele fala pra gente assim, os cães eles preferem nós do que os seres da sua própria espécie, e claro, a gente já observou isso em outras resenhas que a gente fez, em outros estudos científicos, inclusive no seu cachorro é um gênio, né, tem bastante coisa falando sobre os cães preferirem a convivência com os humanos do que com a sua própria espécie é muito legal. Escutem também aí, para vocês verem essas referências do seu cachorro é um gênio que a gente já falou. Ah, o que eu achei legal
1: desse capítulo é que ele fala que na época que ele começou a trabalhar com, com cães de resgate, cães farejadores, cães de serviço ali para a Polícia Militar, ele não tinha muito conhecimento e era muito difícil acessar esse conhecimento. Então. Ele teve que vir para São Paulo, ele teve que ir para Colômbia para conseguir esse conhecimento que na época era muito difícil. E hoje é legal porque eles são referência nisso no Brasil, né? Eles passaram de treinadores para instrutores de treinadores. Sim, é muito,
0: muito interessante mesmo ele falar sobre isso, porque é uma deficiência que a gente sempre quando é, pensa no adestramento de uns 5, 10 anos atrás, eu imagino, né? Quando eu comecei já era um pouco difícil a questão de referência, até por isso que a gente fez o podcast. Agora imagina lá em 2001, 2004, né? Foi Sim. legal mesmo. E ele fala pra gente, linkando aí com o próximo capítulo, é, as pessoas, elas querem que os cães executem diversas ações no cotidiano. O problema é como pedir isso pro cão. E, na verdade, é isso mesmo, né? O problema é como se comunicar com esse cão. Uhum. Como fazê-lo entender o que nós queremos dele.
1: Bom, o segundo capítulo é intitulado Comunicação. E esse tema, que dá título ao capítulo, é um assunto, na verdade, bem recorrente ao longo do livro, por isso é um capítulo bem curtinho, É só mesmo para explicar o que é uma comunicação interespécie. O autor coloca que nós focamos muito na comunicação através da linguagem falada, mas os cães percebem o um mundo de outra forma, eles se comunicam e também nos entendem por meio da linguagem corporal. O Parisotto afirma que existem duas teorias para compreender como os cães desenvolveram essa habilidade. Uma é a ontogenética, ou seja, os cães aprenderam na convivência com as pessoas. E a outra teoria é a filogenética, ou seja, a seleção natural e artificial da espécie.
0: Sim, ele fala que a comunicação humana é muito estudada aí nos vieses dos sinais acústicos né? e para os cães. O mais importante aí é o contexto é, corporal, né? A análise corporal que eles fazem para a gente. Eles são aí exímios observadores da nossa, da nossa vivência humana, né? E a nossa comunicação pode começar por aí, né?
1: É mesmo. E o terceiro capítulo, já emendando na comunicação, ele fala sobre emoção versus sentimentos. Esse já foi um tema de muita conversa nossa, né, Mirielle? Nossa, a gente sempre
0: fala sobre sentimentos e emoções. O que a gente considera sentimentos? O que a gente considera emoções? A gente já discutiu sobre é, John Bradenshaw falando que as emoções elas são mais é, consistentes, os sentimentos extremamente subjetivos. Daí, o que é amor para mim? O que é amor para o cão?
1: Né, Nayara? É mesmo, e é, engra e é legal esse livro porque ele explica de uma maneira muito simples, o que às vezes é muito difícil para a gente, a gente já ficou debatendo, não, mas isso é sentimento, não, mas isso é emoção, e daí até onde vai um e entra o outro, e ele explica de uma maneira muito legal e muito didática, é, usando como referência um pesquisador chamado Daniel Goleman, ele diz que as emoções são reações do cérebro frente a algo que acontece no ambiente e que gera reações neurobiológicas e até fisiológicas nos animais. O autor que ele usa como referência elenca as emoções ira, tristeza, medo, prazer, surpresa, nojo ou vergonha. Elas são passageiras ou não e também geram sentimentos que é, portanto, o resultado da experiência emocional. Ou seja, as emoções são mais fisiológicas e pouco controláveis, e o sentimento é aquilo que é gerado a partir da emoção. Ele dá os exemplos, amor, felicidade, ódio, inveja, compaixão, decepção, entre outros. Diferente da emoção... Os sentimentos são mais duradouros, porque houve uma construção ali, né, o que aquela emoção te gera de sentimento, e como, ela, e como esse sentimento foi construído. Pesquisas feitas com ressonância magnética identificaram semelhanças no cérebro de cães e humanos no núcleo caudado. A gente falou bastante sobre esse núcleo caudado quando a gente falou sobre fez a série sobre enriquecimento ambiental, né? Sim, ele é responsável pela a, nos
0: humanos ele é uma região que ela é receptor de dopamina, né? Uma região responsável por receber a dopamina e a dopamina é, é algo é, pareado com o um papel de antecipar o que a gente gosta, né? Nos humanos.
1: Isso mesmo e nos cães, pesquisas de Gregory Burns percebeu que a região é ativada com comida, cheiros de conhecidos e também o retorno do tutor. É basicamente o que os cachorros gostam também, né? Uhum. A gente pode dizer que gostam disso? Com certeza, pelo menos é bem pareado com as nossas emoções, né? O Parisotto esclarece que isso não é como se o cão dissesse que nos ama, ele não usa essas palavras, mas é uma grande indicação. Ele ainda explica que as emoções estão numa parte primitiva do cérebro. Já os sentimentos, eles ficam no lobo frontal. Cães têm a capacidade de experimentar emoções positivas como uma criança, escreve o Parisotto. Entretanto, essas emoções não necessariamente são iguais às nossas. O Parisotto escreve... Mas mesmo no breve caminho traçado até aqui, donos e cientistas concordam que a ligação entre homens e cães tem um viés emocional. Vai muito além de interesse e simbiose.
0: Eu vou concordar com ele nessa parte, porque eu também acredito que a relação... Que eu tenho com os meus cães não é só de interesse, porque eu uso alimento ou porque eu sou a detentora de recursos. Eu acredito sim que eu cause uma emoção de amor neles. <risos> vou, vou, vou acreditar nisso. Quero acreditar, vou acreditar.
1: É até porque tem alguns estudos que falam que comprovam um número maior de hormônio do, hormônio do amor, como é o nome mesmo daquele hormônio? Ocitocina. Tem estudos que comprovam que existe uma liberação de ocitocina quando a gente troca olhares com os cães, né? Então, ou seja, é o hormônio do amor, o hormônio aí da ligação maternal. Então, com certeza, é muito além de um interesse mútuo. Ele ainda fala, neste livro, um trecho bem bonito sobre a importância dos cães mas eu acho que a gente deixa aí para os leitores que comprarem o livro ficarem sabendo desse trecho bem bonito. E o capítulo termina ressaltando que nós costumamos projetar nossos sentimentos nos cães e precisamos tomar cuidado com isso. Também destaca que é muito difícil mentir nossos sentimentos e emoções para um cachorro. Ele escreve... Eles se relacionam com o nosso interior muito além do que Externamos.
0: E no quarto capítulo, sobre aprendizagem, a gente vai começando a entender um pouco mais como os cães aprendem, né? E vai falar também muito sobre comunicação, mas fazendo um pareamento aí conosco, com nós humanos, sem antropomorfizar, tá, gente? Nos seres humanos, a aprendizagem ela acontece junto ao meio social. Ela não é somente de uma forma inata, mas ela também de uma forma é, construída pelo seu meio social. O Walter, ele vai colocar isso para gente no começo, né? O autor coloca isso para gente no começo é, do capítulo. Mas eu queria só falar também sobre o conceito de aprendizagem, né? No contexto de aprendizagem humana, é, pelo dicionário Michaelis, é um substantivo de aprendiz, ter um termo que caracteriza que aprende ou dá mais ou dá os primeiros passos em uma atividade, arte, ou ofício. Assim, a aprendizagem ela é definida como o um ato de aprender ou adquirir conhecimento através de uma experiência ou de um método de ensino. Ou seja, ele falando para gente que a aprendizagem humana ela não acontece só de forma inata, pela experiência, mas ela também acontece junto ao contexto social. Como que é isso para os cães, né? O humano, ele aprende a ser humano. A gente nasce é, sem saber para onde correr. A gente vai precisar da nossa mãe para tudo. Já os cães, eles nascem pronto para a vida. E olha que coisa bonita, né? Você chega a ser filosófico, né, Nayara? É. Uhum. O cãozinho ele vai ter tudo ali na patinha dele, desde filhote, o que ele vai precisar para ser um cão adulto. Sendo assim, o instinto ele é essencial para a vida do filhote. O filhote ele vai nascer com um olfato muito aguçado, que já é algo que ele vai levar para a vida toda. Ele nasce com alguns sinais sonoros né, para que a mãe o consiga é, encontrá-lo, né, no caso que ele se afaste do ninho. E ele também já nasce com sinais visuais, né, com os olhinhos é, se abrindo em pouco tempo para que ele esteja pronto para o meio onde ele vive. E nós humanos não queremos que os cães sejam apenas cães. Aí a gente vai exigindo do, do cão mais do que o instinto dele pode oferecer. E a gente quer que eles façam coisas de humanos. E é muito complicado isso, por isso que eu falei no começo do capítulo, que a gente tem que tomar cuidado com a questão da antropomorfização dos cães. Eles aprendem sempre, muito mais, cada vez mais, desde que nós possamos ensinar corretamente de acordo com o contexto canino. né? informações que o cão moderno precisa saber é muito superior, por exemplo, aos que os cães do, do passado precisavam saber. Você concorda, Nayara? Tipo, o cão do passado, ele precisava saber o que, que era um semáforo?
1: É, e ainda mais viver em casas tão pequenas. Muitos nem têm mais quintal, né? Porque antigamente era o cão, existia o cão do quintal, né? Mas hoje o cão foi para dentro da casa e daí ele sobe no sofá, não existe um limite. Ele sobe na cama, ele faz xixi aonde ele acha que é o melhor lugar, o xixi, e o cocô. Então todas essas todas essas coisas ele não nasceu com o um script sabendo sabendo essas coisas. Ele nasceu com o, o DNA canino e ele vai fazer coisas de cães. Mas todas essas regras sociais realmente não faz parte da natureza dele.
0: É, e alguns objetos, né, ele conseguia entender o que é aquela coleira abraçando o corpinho dele, tão pequenininho, ou um barulho de um carro, ou mesmo o contexto da vivência humana, né. A sociedade humana e o meio onde o cãozinho está inserido não é algo que os cães antigamente aprendiam já a nascer com aquilo, não é inato do cão. Então, esse, nesse contexto que, começa, que a gente começa a entender a aprendizagem que o Walter Parisotto vai trazer para a gente nesse livro.
1: Então, agora, os próximos capítulos estarão no próximo episódio. É isso aí, pessoal. Segundo episódio, a gente tem mais quatro
0: capítulos e a gente vai falar mais sobre esse livro nacional do Walter Parisotto. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas nossas redes sociais
1: particulares: o meu é alcon2u__cão. O meu Instagram é dogbigood. e o do Guto é gutuleão__.
0: Podem marcar a gente. Coloca a hashtag meu nome não é não. Mostra pra gente o que vocês estão fazendo enquanto escutam a gente. Vamos piramidar então, combinado e tchau! tchau.